0: Welkom op het VBES-podcast-kanaal. Voordracht um, professor uh, Dr. Bart Lerwa, Deel 1. Ik ga zelf zeer ongehoorzaam zijn voor de regel dat de gsm uit moet, maar ik ben van wacht. Dus het kan zijn dat ik in het midden van de expositie even uh, iets moet antwoorden, want ik heb een jonge collega die van, van wacht is en ik ben van co-wacht in Gent. Um, nu, dat gaat ons niet tegenhouden om een keer een overzicht te geven van waar dat wij staan. Uh, het eerste dat ik zou willen vragen... is dat de persoon die mij een microotje gegeven heeft... die gehoorstproblemen heeft... of dat dat allemaal lukt. Ja. Eh? Dus dat is goed. Oké, okay, goed. Um, Ik heb ook de gewoonte... van heel interactief te zijn. Dat wil zeggen... alhoewel met de spotlight zie ik u niet goed... maar je moet maar een shout geven. Um, als er iets is dat je niet verstaat... zeg dat mij. Ik kan hier tegen de muren praten. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Wij moeten... Ja, dank u. Dus dat mogen we doen, hè, want als je dat niet hoort, dan uh, heb je er zeer weinig aan. Um, ik ga eerst een expositie geven en dan ben ik bereid gerust vragen te antwoorden die je erover zou hebben. Ik heb ook niet de gewoonte om slides te maken voor patiënten. Um, ik gebruik voor patiënten dezelfde slides als voor artsen en ik doe dat altijd in het Engels. Anders ben ik altijd bezig met slides maken. Het is aan mij, mijn opdracht, om voor jullie begrijpbaar te maken wat op die slide staat. Um, ik zou zeggen, als je een essentie niet snapt, houd u niet in om dat te zeggen. Wij zijn als Vlamingen nogal... nogal um, wij hebben nogal weinig de, de, de gewoonte van te onderbreken. Uh, onderbreek mij gerust als er een essentie niet duidelijk is. Gelukkig ben ik in het stad, waar dat ik opgegroeid ben trouwens. Uh, en dus de Antwerpenaars, dat zijn de Hollanders van de Vlamingen. Um, in de zin dat wij nogal veel praat hebben. In Gent vinden ze dat nog altijd raar dat ik, ik zoveel babbel. Um, en um, gelukkig maar. Hè. Nu, om een klein beetje een overzicht te hebben van wat dat wij doen tegenwoordig aan is het natuurlijk ook belangrijk om u eventjes mee te hebben op een bepaald niveau van kennis van het oog. En opnieuw, sommige mensen weten dit allemaal, andere mensen weten dat niet. Ik wil eigenlijk een bepaald niveau hebben van kennis, even een refresher voor jullie, um, zodat je dan voor de, voor de rest mee kunt. Hè. Um, nu, een oog, dat is een bol... Dat is het kleinste orgaan van ons lichaam. En wij zijn dus de specialiteit als oogartsen die zich bezighouden met het kleinste orgaan. Onze collega's, dermatologen, huidartsen zijn degenen die zich bezighouden met het grootste orgaan. Um, dat is een oogbol, een bolletje van 23 mm, 24 mm um, in diameter. Klein orgaan, maar verschrikkelijk belangrijk voor... Uh, het, het waarnemen van onze omgeving. En de binnenbekleding achterin, uh, voor zij die het kunnen zien, ik ga heel plastisch zijn, want ik besef dat, een, dat er een, een groot stuk van de mensen mij niet volgt met de slides. Vandaar dat ik ook heel beschrijvend zal zijn. De binnenbekleding, eigenlijk het behangpapier van de oogbol van binnen, dat is uw netvlies, ook wel eens retina genaamd. Hè. La retine in het Frans, in het Duits. Uh, retina in het Italiaans, retina in het Engels. Dat is uw lichtopvangend behangpapier, uw film. Of voor de jongeren, de lichtgevoelige chip. Whatever you want to call it. Het is de plek waar we mee zien. De rest van uw oog is eigenlijk een camera om te focussen op dat netvlies. Een tweede zaak dat we moeten beseffen is, uw netvlies vangt licht op en zet dat in elektrische prikkels om. We gaan daar direct wat verder op in, want dat is de taal die uw hersenen verstaan. Je kunt uw schedel openmaken, een zaklamp op uw hersenen schijnen. Uw hersenen doen daar niks mee met die lichtinformatie. Dus uw netvlies is een gespecialiseerd stuk van uw lichaam. Binnenbekleding achterin in je oog. Dat gemaakt is om lichtenergie in elektrische prikkels om te zetten. En dat is eigenlijk wat zicht is. Als mijn kinderen destijds kleiner waren en zeiden van papa, wat doe je eigenlijk alle dagen? Dan zeg ik, ja, ik hou mij bezig met zicht en problemen van zicht. En dan heb ik dat uitgelegd ja, uw oog zet licht om in elektrische prikkeltjes. En dan wordt dat geïnterpreteerd achterin rechts. Achterin links in uw brein. Dus het visuele brein zit bij de zoogdieren achterin boven de nek, rechts en links. En de rechterhelft krijgt info van het linkeroog en het rechteroog. En de linkerhersenhelft krijgt info van het linkeroog en het rechteroog ook. Dus er is een kruising in het midden van de hersenen voor uitwisseling. We hebben ook en ik probeer u eventjes mee te trekken in het, het inzicht dat je nodig hebt om ziekte te begrijpen. Moet je ook beseffen, je hebt scherpzicht. Ik kan een meneer op de tweede rij focussen. Die meneer is voor mij scherp. En al de andere mensen die zie ik. En als daar iemand op de rechterkant of linkerkant zou zeggen... Ik wil die meneer niet meer zien, ik ga er een eind naar gooien, dan zou ik dat zien aankomen. Omdat mijn perifere gezichtsveld, waarvoor mijn zijkanten van mijn netvlies verantwoordelijk zijn, heel gevoelig is aan beweging. Maar niet scherp is. Dus als ik meneer scherp bekijk, dan kan ik de mensen daarnaast en zeker op de zijkanten niet scherp zien. Dus je hebt een scherpzichtpunt. En dan een gezichtsveld. Een gezichtsveld is het feit dat ik de zaal kan zien als ik naar iemand focus in het midden. Maar die persoon in focus is scherp, de rest niet. Een tweede zaak dat je moet beseffen, is dagzicht en nachtzicht. En we gaan daar direct op in. Uw lens, uw horenvlies of horlogeglas, ook wel cornea genaamd, en uw lens, uw cornea en uw lens samen, zijn het lenzensysteem van uw oog. En dat klinkt allemaal moeilijk, dat is niet moeilijk. Pak een camera, je neemt een kiekje van uw, van uw familieleden, zelfs in uw smartphone. Alle lenzen zijn samengestelde lenzen. Er zijn bijna geen lenzen die bestaan uit één lens. En dus de afstand tussen die stukken maakt dat dat anders focust. Dat is optica hogere optica, die ik ook niet ken. Maar in ieder geval met twee lenzen zit je, een cornea en een eigen lens, en die twee samen zorgen ervoor dat dat beeld scherp is op je netvlies. En als je dan een imperfect oog hebt, zoals ik, dan heb je nog nood aan een bril erbij ook. Dat is de derde lens. Maar dan focust het ook mooi op het netvlies. Um, met de... Uh, spotlight op, op het scherm is dat iets minder goed te zien, maar wat dat je hier geïllustreerd ziet, is een overzichtsfoto, eigenlijk een amalgaam, een aan elkaar geplakte reeks, ronde foto's, uh, van stukken netvlies. En in feite, de cirkel die je in het midden ziet, die gaat uh, in principe ongeveer wat dat wij noemen de macula of macula lutea omringen. Wat is de macula? Letterlijk vertaald, uit Latijn, vlek. Macula lutea, gele vlek. In die zone zit gewoon meer geel pigment. Wat is dat? Dat is een ingebouwde zonnebril. In uw netvlies. Dus dat helpt om hoog energetisch licht, het blauwe deel van het witte spectrum van licht, uit te filteren. En wij zeggen in de wandelgangen, die mevrouw haar macula is niet goed macula is het centrale deel. Binnen de macula heb je een kleine zone, de fovea, die echt het scherpzichtputje is. Dat is een kleine dip in het midden van het netvlies, waar de lichtopvangende kegeltjes naakt liggen ten opzichte van de buitenwereld. Daar zitten geen lagen van het netvlies tussen. Ik heb daar juist gealludeerd op retinale periferie versus de macula. Dat wil zeggen, de retinale periferie van, mijn netvlies, uh, periferie van mijn netvlies is eigenlijk de plek waar ik de zijkanten mee zie en dan macula waar ik dan de scherpzichtzone in het midden van heb. En dan hebben we een, uh, daarop ingegaan om te zeggen... ...er is visual acuity of scherpte, gezichtscherpte letterlijk vertaald. Wij zeggen vaak best gecorrigeerd zicht. Dat wil zeggen, Bart Leroy met zijn brilletje. Zonder mijn brilletje ben ik niet perfect. Met mijn brilletje kun je eruit halen wat eruit te halen is. En dan noem je het de best corrected visual acuity van Bart Leroy. Wij noemen BCVA... Dat is een meting, best corrected visual acuity. Zelfs al hebt je geen bril nodig, dan schrijven we nog best corrected visual acuity. En dan schrijven we zonder bril. Die persoon heeft geen bril nodig. En visual fields, dat zijn gezichtsvelden, die kunnen wij meten. Wij kunnen u oog per oog testen. En wij kunnen zeggen, mevrouw meneer, kijk recht voor u. Focus u op het punt. En we gaan met lichtjes komen in de zijkant, op de zijkant. En u moet ons een teken geven als u dat ziet. En u moet ons geen teken geven als u het niet ziet. En zo testen wij hoe breed is het veld is. Nu goed, in het netvlies onderscheiden wij enkele lagen. En ik kan u absoluut niet spreken over nieuwe technologieën voor therapie als je dit niet verstaat. Dus ik moet u dat even terug opfrissen. Uh, om u dan daarna mee te krijgen om te beseffen waar, waar zitten wij nu eigenlijk en wat zijn onze vragen nog, onze onzekerheden, waar zitten nog toekomstmogelijkheden, welke toekomstmogelijkheden zijn er waarschijnlijk niet. Hè? Als je dit niet kent, kun je niet mee in dat debat. Jullie zijn allemaal slimme mensen. De uh, frequentie van domme Vlamingen ligt zeer laag. Dat uh, merk ik aan, aan mijn consultaties. Nee, maar je lacht ermee. En ik zeg het ook wel wat grappend. Maar ik had een, een collega die mij ooit zei... Van, maar, Leroa, maar je zit zo tegen die mensen te praten. En je legt dat allemaal uit. Maar die verstaan dat toch niet. Waar ben je mee bezig? Je verliest je een tijd. En ik vond dat een zeer grove opmerking. Ik heb toen aan mijn collega gezegd... Ik, zeg, ik vind dat gewoon degoutant wat dat je zegt. Want het is mijn job om verantwoordelijk om te gaan met mijn patiënt, en onze patiënten zijn verstandige mensen, 99%. Er is hier en daar wel eens iemand die van de natuur wat minder mogelijkheden heeft gekregen en daar moet ook voor zorgen. Maar al de andere patiënten is een kwestie van hun een basisuitleg te geven zonder jargon. Zonder dat het specialistische taal wordt. En ik merk aan vragen van patiënten dat ze mee zijn of niet. He, zo, zo, na een tijd hebt u zelf wel getest, van heb ik te veel op hogere sferen gezeten of ben ik effectief uh, begrijpbaar geweest. En ik vind dat een essentieel onderdeel van moderne geneeskunde. I'm very sorry. He, dus um, nu, ik zie dat er veel meer mensen mijn voorbeeld nu volgen dan twintig jaar geleden toen ik de opmerking kreeg. Um, in uw netvlies heb je... Eigenlijk fundamenteel vier cellagen. En je hebt een ondersteunende laag die essentieel is voor het netvlies, en ik noem die altijd de moedercel van het netvlies. He, guys, uh, dat moeten we toegeven. Uh, we mogen geen geëmancipeerd zijn tot en met, maar het is nog altijd de vrouw die meestal de unit van het gezin runt en de multitasking doet die wij iets minder goed kunnen. He, ik vind dat persoonlijk. Zonder mijn vrouw zou ik hier niet staan, hè? want dan zou ik geen gezin hebben enzovoort. Nu, we hebben een pigmentepiteelcellaag, ook wel eens retinal pigment epithelium genoemd, dat is een cellaag met veel pigment in. Dat pigment dient om het overschot aan licht dat in onze ogen valt te absorberen. Want te veel licht kan ook toxisch zijn. Maar dat pigmentepiteel doet veel meer dan dat. Het doet een hele reeks functies. Onder andere vitamine A recycleren, we komen erop terug. Het gaat ook pompen wat eraan vocht gemaakt wordt op continue basis in het netvlies. Dus het netvlies is zeer actief met zijn vertalen van licht en elektrische prikkels. En daarbij wordt. Heel veel zuurstof verbruikt en onder andere CO2 en water aangemaakt. En dus dat moet weg. En dat pigmentepiteel dat net onder de staafjes en kegeltjes zit, de lichtopvangende cellen, dat gaat eigenlijk altijd dat vocht wegpompen naar onder toe. Onderaan aan de slide heb je een bloedvatspons, de choroidea genoemd. En helemaal onderaan de sclera. En wat is dat, dat is uw witte oogrok van voor ziet die, maar je hebt die van achter ook. En de witte oogrok, de sclera, is de buitenkant van uw netvlies. Dat is de gieprok. Hè. Um, en daarnet, daarnet voor zit dan het vaatvlies, een bloedvatspons. En daar net voor zit uw netvlies. Uw retinaal pigment epithel zit tegen de choroidea. Of het vaatvlies. En tegen, ik ga nu van... De achterkant van het oog naar de voorkant van het oog, van de buitenkant van het oog naar de binnenkant van het oog voor het netvlies. Ik kom het pigmentepiteel tegen en dan kom ik de staafjes, de cones en de rods. Dus de rods zijn de staafjes en de cones zijn de kegeltjes tegen. En dat zijn de cellen die het doen. Wat? Zicht. Elektriek maken uit licht. Punt. Als je één ding ontduikt, straks moeten we daar verder op spreken. Die staafjes en kegeltjes die doen het, het zicht. Staafjes, superlicht gevoelig, geven ons nachtzicht. Een stuk van de mensen achterin zit in het donker voor mij en ik kan daar mensen ontwaren, maar ik kan helemaal niet zien welke kleur van kledij zij aan hebben. Ik kan die ook niet scherp zien, maar ik zie dat daar mensen zitten. Hoe meer dat naar voren komt, hoe meer licht er in de zaal is. En dan kan ik zeggen, die persoon heeft iets rood aan, die persoon heeft iets blauw aan. Maar dat is allemaal niet perfect. Het is hier perfect voor mijn kegels. Maar mijn kegels en mijn staven, dat is niet zwaar wit mijn kegels zijn daglichtcellen, mijn staven zijn nachtzichtcellen. En mijn netvlies is zo wat half aangepast, omdat dat hier zo donker is. Dus dat is niet zwart-wit, dat gaat door, dat is ook een overgangsfase. Nu, die staven en die kegels doen staven s'nachts, kegels overdag omzetten van licht in elektrische prikkels. En op hun beurt gaan ze dat dan doorgeven, want die elektrische prikkels moeten uiteindelijk achterin in de hersenen, rechts en links boven de nek, toekomen. En hoe doen ze dat? En daar hoeven we niet zo lang op te blijven staan. Bipolaire cellen of beetjes hier. En die bipolaire cellen, dat is eigenlijk simpel. Dat is één hand aan de ene kant, dank u kegel of staaf voor de elektrische prikkel. En aan de andere kant, hier binnenste netvliescel, ganglioncel. Zo noemen we die. Hier is de elektric. En dus de binnenste laag van ganglioncellen, die zegt met één hand... Dank u voor de elektrische prikkel. Een bipolaire cel, tweepolige cel. En de andere arm loopt aan de binnenoppervlakte van het netvlies naar de kop van de oogzenuw. En de kop van de oogzenuw is de plek waar 1,2 miljoen vezels samenkomen. En uiteindelijk een kabel vormen die via schakelingen in de hersenen, nog één keer schakelen die in de achterkant van je brein terechtkomt. En ik zal dus zeggen, een meneer, een mevrouw, omdat ik dat geleerd heb als kind, wat een man en een vrouw is, een stoel, een bord, een, een deur, dat zijn dingen die interpretatief gebeuren in ons hersen. Dat is niet in ons oog. dat ik zeg dat is een mevrouw of een meneer, dat is in mijn brein. Maar die elektrische prikkels moeten wel komen, want anders kan ik dat niet zeggen. Tenzij dat die persoon spreekt, met mijn ogen toe kan ik dat meestal doen met mijn gehoor alleen. Hè. Uw gehoor zet, het staat uiteindelijk in voor het omzetten van luchttrillingen uitgelokt door mijn stembanden. In uw oren wordt dat ook omgezet in kleine elektrische prikkels door de haarcelletjes die bewegen. En dus het is ook niet verwonderlijk dat sommige aandoeningen bestaan. Usher-syndroom, de Usher-syndromen, zijn daar een groep van aandoeningen van. Waarbij gehoorsproblematiek samen met problematiek van het netvlies, retinitis pigmentosa, samen voorkomt. De reden is dat zowel staafjes als keeltjes als haarcellen van het binnenoor uiteindelijk gespecialiseerde trilhaarcellen zijn. En evolutionair gezien verwant zijn aan elkaar en dus ook nogal analoge eiwitten gebruiken en analoge genen gebruiken, soms dezelfde genen, om eiwitten te maken om te kunnen doen wat ze doen. Vandaar dat daar zo'n een link tussen zit. Nu goed, dat kunnen we ook verder in de vragen bespreken. Nu, hier heb je een inzoomen op een kegel en op een staaf. En dat doet mij gewoon indenken dat ik de relatie met de pigmentcellen aan, het, aan de bodem hier van de slide moet vertellen. De kegelvormige uiteinde van de cel die als ganse cel kegel heet... En de staafvormige uiteinden van de cel die als cel volledig de naam staafje krijgt, die zitten ingebed en omcirkeld door uitstulpingsjes van dat pigmentepithel. Dat maakt dat daar een intieme relatie is. Dat is gelijk een mama die haar kindjes omarmt. Nu goed, van de staven hebben we 120 miljoen tot 130 miljoen exemplaren per netvlies. Um, wij kunnen daarmee rondlopen. S'nachts. En iedereen beseft dat als je nu met je lief op het strand wandelt, op een romantische avond, het is donker, alleen de sterrenhemel ziet uit, En je loopt namelijk wat ver weg van een dijk, want in Vlaanderen is er zoveel lichtpollutie dat staafjeszicht bijna onmogelijk is. In Wallonië soms hier en daar nog. Maar in Vlaanderen is dat verschrikkelijk. En je loopt met je lief, en 20, 30 meter voor u loopt uw broer met zijn lief. Je gaat die niet herkennen, hè? maar je gaat wel zien dat er een koppeltje romantisch loopt te doen. Maar je weet niet wie dat, dat eigenlijk is. En dan de gestalte herkent je, dat zal waarschijnlijk de dame zijn, dat is waarschijnlijk de heer. Maar dan moet je heel dicht komen en hun stemmen horen om te zeggen, ja, maar dat is mijn broer Messijn vrienden. Dus staven die geven geen scherp zicht. Die geven ook geen kleurenzicht, Maar die laten u toe om s'nachts rond te lopen en uw weg te vinden. Maar die nemen wel eventjes om aan te passen. U gaat naar beneden in een kelder om u een glas wijn te halen of een glas bier te halen. En plots springt dat mooi lampje. En je staat daar op je trap in het donker. En na een tijd zijn je donker aangepast genoeg om beneden te gaan. Met het licht uit het kelder gaat toch uw bierke te vinden. He, dat is aanpassen aan het donker. Staafjes die moeten aanpassen aan het donker. Bij mij is dat nu gebeurd, bij jullie ook. Zelfs al kijkt je nu naar een lichtsterke zone waar ik sta, als u opzij kijkt of naar achter kijkt, zal u zien dat u nog altijd redelijk goed achteraan mensen kunt herkennen. U bent ten dele zeker aangepast aan het donker. Kegels zijn mij veel minder twintig keer minder ongeveer dat is opmerkelijk hè? daglichtcellen die voor ons veel belangrijker zijn in de huidige maatschappij die zijn met twintig keer minder die geven ons scherpzicht en de reden is ik heb gesproken over de put van scherpzicht in het midden van het netvlies die zit vol met kegels alleen kegels in dat putje van scherpzicht in de fovea het centraal deel van de macula Onmiddellijk omheen die fovea beginnen er al heel veel staven en kegels tussen elkaar heen te zitten. Maar in het puttje van uw scherpzicht zitten er alleen kegels. Vandaar dat u niet scherp ziet in het donker. Want die kegels die slaan maar aan als er voldoende licht is. Dit is een staaf. Een uiteinde van een staaf. en Dat is een elektronenmicroscopische opname omdat dat micro-micro is. En Die opname die toont u eigenlijk een op elkaar gestapelde hoop, van wat ik noem gesloten pizza's of pizza calzones. Okay, nu dat je dat kent als je bij je lokale Italiaan gaat. Meestal is een pizza een deeg een stuk deeg met daar de lekkere dingen bovenop. En wel, je kunt die ook toedoen, dat is een pizza Calzone, noemt dat. Uh, sommige regio's van Italië zijn daar blijkbaar voor bekend, he, ieder zijn ding. Nu, die pizza calzones, dat, dat zijn dus gesloten dingen, met de goede dingen binnenin. Dit zijn op elkaar gestapelde pizza calzones. En ik wil dat u een beetje begrijpelijk maken, ik, ik lees dat ook aan artsen zo uit. He. Uh, en die pizza calzone, het is daar dat het gebeurt. Wat? Omzetten licht in elektriek. Je kunt dat hier niet goed zien, omdat die spots zeer vervelend zijn. Maar ik ga je er doorleiden. Dit is eigenlijk, in het midden van de slide, ziet je eigenlijk zo'n stuk pizza calzone. Dank u om dat licht iets te minderen. Dat is heel belangrijk om die slide te kunnen tonen. En wat dat je eigenlijk ziet is ingebed in een. Uh, pizza calzone, deeg, eiwitten. En die zweven daarin. Die zwalpen in die deegwand. En het eerste eiwit, en ik kijk nu alleen naar de staafjes, maar voor de kegels is dat zeer analoog. Rodopsine, een oranje eiwit dat ik hier getekend heb, dat is een eiwit, Rod. Opsin genaamd staafjes opzinnen, dat zich intiem verbindt met vitamine A in een actieve vorm. U hebt allemaal gehoord van uw mama, je moet uw wortels opeten, dat is goed voor uw ogen. En uw mama heeft altijd gelijk. Hè? Dat is ook zo. Waarom vitamine A in een bepaalde vorm wordt... Actieve vitamine A wordt 11 retinal genaamd. Je moet dat niet onthouden. Maar 11 retinal is eigenlijk een, een scheve molecule. Dat is eigenlijk, ik noem dat altijd een balletdanseres. Ik ga nu even de micro opzij doen. Zo. Dus. Maar anders gaat dat niet onthouden als ik dat niet met een show doe. Dus die, die vitamine A die is effectief ook zo scheef. En die zit omarmd door de balletdanser Rot opsine. En samen vormen zij rhodopsin. Rhodopsin, zo zeggen ze, rhodopsine. staafjes staafjesopsine, met retinol. Omarmd noemt men rhodopsin. Dat is een superlichtgevoelige molecule. Als er een klein beetje licht op valt... Bam, wat gebeurt er? Die... Ballerina die is van haar elegante pose, valt die plat, dus die verandert in drie dimensies. En die balletdanser is in de onmogelijkheid om die nog vast te houden en die valt open. En wat gebeurt er? U ziet dat gebeuren voor zij die het kunnen zien. Hier heb je een actieve molecule en binnenin zit daar een ballerina, die valt open. Die road die Een danser kan die platte is niet meer vasthouden. Die platte danserijs komt eruit als all-trans-retinal. Dat is een driedimensioneel andere molecule van vitamine A. De verbruikte vorm van vitamine A. En dan ontstaat er, doordat in een ballet balletdanser opengevallen is, een dominospel. Iedereen kent domino spellen. Dat is wat dat er dan gebeurt. Nog altijd, vergeet niet, we zitten in die pizzakalzonis, in het buitenste deel van de staafjes, om te vertellen hoe dat we licht in elektriek omzetten. Hè? Daar zijn we mee bezig. Die cascade, dat domino-game, loopt verder. T-eiwit valt nog een eiwit valt enzovoort. En wat je krijgt is, op deze plek is een eiwit getekend in de membraan die het staafje omringt. En dat eiwit is een kanaal. En dat staat open. En daar lopen geladen deeltjes in het vocht tussen de cellen, binnen en buiten, zoals het hen belieft. Totdat die ballerina openvalt, die een balletdanser openvalt, de boel aangeslagen wordt of aanslaat, en wat je krijgt, is een uiteindelijk eiwit dat sluit. Geladen deeltjes kunnen niet meer vrij binnen en buiten... ...in dat buitenste deeltje van het staafje. En er ontstaat een spanningsverschil, gelijk een pries. Positieve en negatieve pool. Tussen binnen en buiten van het staafje. Dat is het elektrisch prikkelje. Dat loopt langs de membraan van die staaf naar boven... En dat wordt doorgegeven door de handshake of synaps genaamd in de biologie, naar de bipolaire cel. En die doet dat cel, die geeft dat ook verder door aan de ganglioncel. Die leidt dat helemaal naar je brein. En je zegt, oh, ik zie iemand. Goed, die platte ballerina, 11 cis moet gerecycleerd worden. En die platte ballerina die wordt hier uit. De pizza calzone weggewerkt, tussen de pizza calzone's in het staafje buitengesmeten. Tussen het staafje en de pigmentcel komt dat terecht. Dat wordt getransporteerd door een ander eiwit. Dat zegt: Allee, madameke, kom, hè, ik zal u meepakken en afleveren aan uw pigmentepiteel. En uw pigmentepiteel, die moedercel die juist onder dat staafje en kegelje zit, dat zegt: Allee, kom maar binnen. Platte ballerina, ik zal u oppompen, ik zal u terug elegant maken. En dat is wat dat er hier gebeurt. Eleven cis-retinol wordt hermaakt en wordt teruggegeven tussen, tussen pigmentcel en, en staafje. Wordt teruggegeven aan die een balletdanser die daar zit te wenen. En die verenigen zich terug en er zit weer een actieve molecule rhodopsine. And again and again and again and again and I keep on seeing you. Ja? Dus miljoenen, eigenlijk miljarden keren per seconde wordt dat bij mij gebruikt, gerecycleerd, gebruikt, gerecycleerd, gebruikt, gerecycleerd, terwijl ik naar jullie kijk. Dat is zicht. Als je, als je daarmee mee zou kunnen voort. Goed, ik moet een aantal andere dingen zeggen. En dan kan ik mijn snelheid gestaag opvoeren. Want ik gebruik moeilijke slides voor artsen. Maar ik, ga u gewoon ik heb die slides daarin laten zitten om u te bewijzen dat dat wetenschappelijk onderbouwd is wat ik zeg. Er is geen nood om op een voormiddag in elk detail te gaan. Maar de essentie ga ik u telkens meegeven. En ik laat dat zitten, die grafieken en dergelijke, die allemaal gescreend zijn door reviewers. Ik uh, kan u zeggen, wetenschap doen op hoog niveau, dat is een uitdaging. Maar goed, ook voor de bevolking. Dat wij het moeilijk krijgen om iets te veranderen, want er moet ook controle zijn. Um, kegeltjes en staafjes zijn de plek van de meeste netvliesziekten die leiden tot blindheid of slechtziendheid. Want u kan mij zeggen, Bart, je hebt gesproken over bipolaire cellen, over ganglioncellen, pigmentepitheelcellen, maar ook staven en kegels. Waar zit ziekte? Wel, ziekte zit 90 procent van de slechtziende mensen, hebben een slechtziendheid doordat er een probleem is met staafjes en kegeltjes of de pigmentcellen, want die zitten zo intiem samen te werken dat het niet kan leven zonder tanden. Gewoon om u daarop mee te hebben. Wat ik nu toon voor de mensen die het kunnen zien, is centraal is een, is een fundusfoto, een stuk van een fundusfoto, een fundus, dat is een ooggrond. Meneer, mevrouw, ik duw uw pupil wijd met een pupilletje en ik pak een camera en ik trek een foto van uw netvlies. Uw film van uw oog ziet er oranje uit als ik dat dan fotografeer en dat is wat u ziet. U ziet een wittere, gelere zone, dat is de kop van de oogzenuw. Dit is de macula, mijn foto is niet volledig. Hè. Die, dat zijn allemaal individuele foto's die we dan samen plakken en met een automatisch systeem en dat werkt zeker niet perfect. Daarom is de bovenkant hier aangeplakt. De neuskant aangeplakt. Dat is de patiënt zijn rechterhoog. Dus de neus zit hier aan deze kant. De slaap zit aan die kant van die patiënt. Dit is het centrum van het netvlies En hier ziet u pigment zitten. En dat is een patiënt met retinitis pigmentosa. Dat is een verschrikkelijk slechte naam. Dat is uitgevonden door een Nederlandse arts die in 1869 dacht terecht ook, je begrijpt dat ook in die tijd, men kende toen geen genen, die dacht dat dit een inflammatoire of ontstekingsaandoening was. En die ontstekingsaandoening, die leidde dan tot, uh, tot een... een uh... Mijn excuus, ik ben juist aan het kijken naar mijn assistent die mij iets toezendt. Oké, okay, goed. Hij heeft mij niet nodig. Um, nu de ondertussen ben ik hier aan het voortgaan in mijn slides zonder dat ik het wil mijn broek doet dat um, de sorry pigment dat je daar ziet dat is eigenlijk een verlittekening weet je wat dat, dat is? die staven en keels die gaan dood en die pigmentcellen moedercellen van het netvlies die zeggen oh my god ik moet dat hier opkeuzen en die keuzen dat op die eten die Debris, dat de overschot, de afval van die staven en kegels op... en die gaan zelf dood in dat proces. En die laten pigment los. Dus dat is een soort verlittekening. Wat dokter Donders niet wist... Wat dat wij wel weten, is dat dit een genetische aandoening is. Genen liggen aan de basis. En dokter Donders dacht dat dat een ontstekingsziekte was... Terecht omdat je altijd een beetje ontsteking ziet bij die mensen. De reden is dat daar ik weet niet hoeveel cellen doodgaan, op de zijkant voornamelijk. En dat daardoor stoffen vrijkomen die normaal in die cellen blijven zitten en je, en je immuunsysteem zegt. Hey, wacht eens even, wat is dat nu allemaal? Ik ga je dan een keer naar gaan kijken. En dat ontsteekt een beetje. Dus dat is logisch dat dokter Donders dat retinitis pigmentosa noemde. We zouden dat nu beter pigmentaire netvliesziekte noemen, omdat iedereen weet dat dat geen itis is. Hè? Een andere uh, foto van, van het, uh, het linkeroog van diezelfde patiënt. En um, gewoon om u. Uw... Roep eens. Ja, ik heb. Uh, mijn zoon is het vrouw niet ja. Maar uh, als we eigenlijk. Uh... We krijgen altijd dan zo gezegd een 170 graden aan elektrische impulsen, maar die kunnen gewoon niet beantwoord worden want de kegels en staafjes afgesloten Dat is correct. Ik zie we wel aan op 170 graden, maar ik kan het gewoon niet meer interpreteren. Er komt inderdaad breed licht op uw netvlies, maar uw staven en kegels gaan het op de zijkant niet meer registreren. Terwijl dat uw middenste netvliescellen, de bipolaire cellen en de binnenste netvliegcellen, de ganglioncellen, ook wel lijden op een secundaire manier, dus die, die voelen zich ook niet lekker, maar die gaan niet allemaal dood. Uh, Blijft nog lief, hè. Een heel stuk, niet allemaal hoor. Uh, ja. Er is duidelijk een hertekening van die structuur van het netvlies, zeker bij lang bestaande RP, waarbij dat je middenste en binnenste netvliegcellen ook verder wat verliest, maar die zijn bijna nooit volledig kapot. Maar je registreert inderdaad de zijkanten niet meer, alhoewel dat er bij die mevrouw, dit was een mevrouw, ik ken die mevrouw, dat er op die zijkanten van haar oog natuurlijk nog altijd licht valt, maar ze doet er gewoon niks mee. Alleen centraal. En dus als je die netvlies test, is dat een tunnel. Hm? Heb, We hebben andere technieken uh, om... Uh, om te onderzoeken. Wij gaan soms met heel intens blauw licht kijken. We doen dat zo kort mogelijk, maar dat zijn beeldvormingstechnieken die ons meer zeggen over wat gaat er om in dat netvlies. Um, wij kunnen ook zelfs anatomische scans maken met licht. Dat is een beetje gelijk echo met geluid. Uh, iedereen kent wel uh, een baby in de buik van een zwangere mama die we kunnen bekijken met echo. Uh, dat is in feite een beeldvormingstechniek op basis van ultrageluid dat weerkaatst en de manier van weerkaatsen zorgt, zorgt ervoor dat we een beeld kunnen vormen. We kunnen dat ook met licht doen, niet geluid, maar licht. En dan hebben we een pseudo-anatomische uh, beeldvorming van het netvlies met de dip uh, van het scherpzicht hier uh, in het midden van, van dat beeldje. Ik zeg pseudo-anatomisch omdat dat lijkt heel sterk op anatomie. Maar we moeten dat altijd met korreltjes uitnemen. Dat is niet een dood oog dat je onder een microscoop steekt. Dat is een levend oog dat je met een benaderende techniek bekijkt natuurlijk.